0: Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier, RTL Matin
1: Et à 8h toute l'actualité c'est avec Sébastien Krebs, bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane
2: bonjour à tous. C'est l'image
1: de la nuit hein, l'émotion de Serena Williams devant son public à New York.
2: Des adieux à l'US Open à presque 41 ans probablement son dernier match la légende du tennis tire sa révérence mais laisse quand même la porte entrouverte. vous l'entendrez pourra-t-on échapper au blackout aux coupures de courant, le gouvernement se montre finalement assez rassurant EDF promet de rouvrir ses réacteurs fermés mais certains experts font part de leurs doutes, vous le verrez. La politique, trois candidats pour diriger la droite. La course à la présidence des Républicains, lancée Université d'été aujourd'hui. Et puis son odeur est en soi un souvenir d'écolier. La colle Cléopâtre, le petit pot et sa mini-spatule, star décartable pendant des générations. On vous emmène dans l'usine qui la fabrique toujours ses près de tours.
1: D'abord à 8h01, on va retourner au cœur de la braderie de Lille, de retour après deux ans d'absence en raison du Covid. Notre correspondant RTL est installé sur place, il est bradeux, il est comme des milliers d'autres, il a un stand et il nous fait vivre tout cela de l'intérieur depuis 6h du matin tout à l'heure. Antoine Decarne, ça y est officiellement ça démarre là
3: oui, ça démarre à partir de, de 8h, donc le top a été donné, euh, tous les exposants euh, sont euh, installés, ils ne peuvent plus rentrer sur le périmètre euh, de la braderie, et euh, moi je suis prêt, hein. bien prêt, ça fait maintenant <rire> deux heures que je suis installé, que je suis euh, sur RTL avec vous et que je vends mes objets. Vous vous souvenez de ma cocotte, de mes cocottes oui, que, oui. dont je vous avais parlé Et eh bien figurez-vous que j'ai trouvé preneur. Ah. Ça c'est ma cocotte, la cocotte dans laquelle j'ai mangé monsieur, elle vous intéresse yeah. Ah oui, ça m'intéresse. Oui. Alors le prix pour cette cocotte, c'est 10 euros, mais c'est négociable. Alors, si je prends deux. Alors, avec la cocotte en fond, c'est un petit peu plus cher. La cocotte en fond vaut 20 euros, monsieur. Donc le tout, je vous le fais pour 30. Allez, 20. Allez, 25, c'est bon. Bon, allez. C'est bon C'est bon pour moi. Ok, merci. Vous l'avez compris, j'ai un petit peu gagné en en talent pour négocier. Je me suis bien rendu compte, et ça c'est très clair, que les gens sont moins amenés à dépenser. Ils sont à l'euro près, que ce soit alors pour des cocottes, mais également pour les BD que je vends énormément. Un euro, c'est beaucoup trop cher, il faut les vendre 50 centimes. On sent que le pouvoir d'achat est omniprésent pour les familles que je rencontre.
1: Voilà, on va vous suivre tout au long de la matinale bien sûr, et tout au long de ce samedi, puisque vous êtes depuis 6h du matin, et que ça semble pas mal marché, que vous progressez en termes de bras de. Antoine Merci. Decarne, Braderie et RTL dans le Nord.
2: On en vient à cette image de la nuit Serena Williams qui tire sa révérence à New York devant son public.
0: Merci papa, je sais que tu es en train de me regarder. Merci maman. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont à mes côtés depuis tant d'années, tant de décennies même. Et je ne serais pas Serena s'il n'y avait pas eu ma sœur Vénus, alors merci Vénus.
2: La légende du tennis féminin, 23 titres en grand chelem a été éliminé pardon, cette nuit au troisième tour de l'US Open à bientôt 41 ans. Serena Williams avait annoncé sa retraite, c'était donc probablement son dernier match. Probablement, parce qu'écoutez ce qu'elle a dit en conférence de presse. À la question, pourriez-vous revenir sur votre décision Vous l'entendez, elle hésite, je ne pense pas, mais mais on ne sait jamais. Je vous signale également que la nuit s'est plutôt bien passée pour les Français. Caroline Garcia et Corentin Moutet se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
1: Sébastien, à 8h04, l'autre information importante ce matin, c'est la guerre du gaz qui continue. Moscou annonce que le
2: gazoduc Nord Stream, qui relie la Russie au nord de l'Allemagne, ne redémarrera pas aujourd'hui comme prévu. Gazprom évoque des fuites d'huile dans la turbine. Ce qui est perçu plutôt comme un prétexte côté européen En France après le premier conseil de défense dédié à l'énergie Les propos du gouvernement ont semblé plus rassurants Avec l'espoir d'éviter des coupures de courant si chacun fait des efforts Les stocks de gaz sont bien remplis à 92% Et EDF promet finalement de remettre en route la trentaine de réacteurs nucléaires Aujourd'hui à l'arrêt pour cause de maintenance Une promesse à laquelle cet expert a du mal à croire Écoutez Yves Marignac de l'association Unigawatt.
3: Non, c'est une promesse qui semble totalement irréaliste pour la bonne raison que si une partie de ces réacteurs sont en maintenance qui a été programmée, et donc on peut envisager qu'effectivement EDF finisse les travaux où on reporte une partie pour redémarrer ces réacteurs. Mais il y en a 12 qui sont concernés par ce fameux problème de corrosion sous contrainte. Cette opération de réparation des 12 réacteurs concernés ne peut pas réalistement être terminée dans les, dans les mois qui viennent pour euh, compter sur ces réacteurs pour passer l'hiver. Les,
2: les doutes d'Yves Marignac, joint pour RTL par Aurélia Valarier. En Ukraine, c'est toujours la situation autour de Zaporizhia qui continue d'inquiéter. L'intégrité physique de la centrale nucléaire a été violée. Voilà la première conclusion des inspecteurs de l'AIEA qui ont pu se rendre sur place. Deux d'entre eux vont y rester de façon permanente. Hier soir, l'armée ukrainienne a annoncé avoir frappé une base russe Toute proche de la
1: centrale. Restez bien là dans un instant la suite du journal et la politique en particulier. Trois candidats pour diriger la droite. La course à la présidence des Républicains est lancée lors des universités d'été qui s'ouvrent aujourd'hui. On vous explique tout après.
0: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier.
1: Et la suite du journal à 8h07 avec Sébastien Krebs. L'actualité politique de ce samedi, c'est donc la droite qui ouvre ses universités d'été. Oui, ça se passe à
2: Angers, le rendez-vous des jeunes, les Républicains, qui fait office cette année de grand lancement de la campagne interne pour succéder à Christian Jacob à la tête du parti. Ils sont désormais trois à vouloir tenter de ressusciter la droite après l'échec de Valérie Pécresse à la présidentielle, Marie Mollet.
0: Oui, sur les rangs, d'abord le député Éric Ciotti. Donné favori dans la course, patron de la puissante Fédération des Alpes-Maritimes, il avait créé la surprise en se qualifiant au second tour de la primaire face à Valérie Pécresse. Mais sa ligne, très raide et droitière, fait peur à certains élus qui craignent un rétrécissement du parti. Face à lui, Aurélien Pradier, député, 36 ans, actuel secrétaire général de LR, lui joue la carte de la jeunesse et porte une ligne sociale, socialiste, disent ses adversaires. Il cultive une image de jeune loup indomptable et provoque. Dans le parti, il ne manque pas d'ennemis. Et puis il y a le troisième homme, Bruno Rotaillot, patron des sénateurs LR, qui a hésité avant de se jeter à l'eau. Lui se pose en rassembleur, habitué des compromis avec les élus centristes du Sénat. Parmi ses soutiens, il compte déjà des ténors, comme Gérard Larcher. Entre les trois hommes, une bataille acharnée s'engage aujourd'hui avec un défi que le choc n'achève pas le parti déjà tant affaibli. Pour LR, c'est une question de survie.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. Le vote, c'est pour le mois de décembre. Deliveroo va devoir payer nouvelle condamnation pour la plateforme de livraison de repas qui va devoir verser plus de 9 millions et demi d'euros à l'URSSAF pour travail dissimulé. Le tribunal de Paris estime que ces livreurs doivent être considérés comme des salariés. Et puis le compte à rebours est reparti à Cap Canaveral en Floride. Objectif Lune pour la fusée Artemis. Son lancement avait dû être repoussé en raison d'un problème technique. Cette fois, c'est pour ce soir. Heure du
1: décollage prévue. 20h17, heure française pour cet aller-retour vers la Lune qui doit durer 38 jours. À 8h09, on continue comme depuis le début de la semaine à vous emmener dans les coulisses de la fabrication des fournitures scolaires. RTL.
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Est-ce que vous vous souvenez, Stéphane, de la colle Cléopâtre
2: oui, Absolument, et de son odeur. Son odeur, hein. qui a marqué des, des générations d'écoliers. Le petit pot de colle avec sa spatule, inventé en 1930, et qui est toujours fabriqué près de Tours, en Indre-et-Loire. Cléopâtre y emploie 28 personnes. C'est à ballant miré Visite de l'usine pour RTL avec Christian Panvert.
4: Dans les locaux de l'entreprise, les salariés transportent des palettes où sont alignés des petits pots oranges. Les fameux petits pots avec la spatule intégrée dans le bouchon, il suffit d'en ouvrir un pour que remontent immédiatement les odeurs de l'enfance. Celle de l'amande, Alexandre Marionnet nous révèle les composantes de la célèbre colle. La colle Cléopas, c'est avant tout de la colle qui est fabriquée à base d'eau et de farine de pommes de terre. Qu'on fait chauffer, elle est ensuite conservée à chaud, écoulée dans un pot et mise au froid pendant trois jours. C'est à ce moment-là qu'elle prend sa forme finale dure, en pâte. Les clients de Cléopâtre sont principalement des grossistes scolaires. Ils ont livré des catalogues auprès des enseignants qui, eux, font leur choix. On va fabriquer des cols de 25 millilitres à 5 litres. La maîtresse d'école a son flacon recharge avec une pompe ou sans pompe et elle va recharger au fur et à mesure des besoins les flacons des enfants. Ça permet d'avoir un produit beaucoup plus économique et avec moins de déchets. Cléopâtre fabrique également des cols vinyliques et des cols transparentes. Les coûts de fabrication ont explosé cette année car le prix de la matière chimique principale est passé d'1,85€ le kilo à 6€. C'est un surplus dans nos achats de 400 000€. Nos charges ont augmenté d'un million d'euros entre l'année 2020 et 2022. Alors il faudra répercuter forcément Si on s'oblige à le faire, ce serait trop risqué pour notre compte de résultats et pour l'entreprise. À ces hausses des matières premières, il faudra aussi ajouter celles de l'électricité et du gaz.
2: Le reportage de Christian Panvert en Indre-et-Loire pour RTL. Les sports, la grande rentrée du rugby aujourd'hui. C'est le retour du top 14, reprise en grande pompe avec dès ce soir le déplacement du tenant du titre Montpellier chez le champion d'Europe, La Rochelle. Et puis le foot, sixième journée de Ligue 1 à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. Avec Eric Silvestro. l'affiche du soir, Nantes-PSG. Le coup
1: d'envoi, c'est à 21h. Merci Sébastien. Et l'actualité, c'est tout simple. Pour tout savoir, vous allez cliquer sur rtl.f